0: bienvenidos pues bienvenido, muchas gracias por venirnos a Formalismo, eh, me ayudáis a que yo arranque mi nuevo proyecto, mi, mi nuevo proyecto de integración de información, llevo 25 años trabajando en esto, en esta área y, y de alguna manera esto es como una, una manera, una forma digamos de presentar el trabajo, de hacerlo llegar, de transmitirlo, que siento que es más precisa, más, eh, más fácil de comunicar también. ¿eh? Gracias también a ti, Laura, por venir, a Mindale por grabar y, y gracias también porque me permitís que esto pueda llegar a más gente ¿eh? a través de esta grabación. O sea que muchísimas gracias para que pueda ir a la página web. La página web se llama desprogramación-psico-corporal.es por ahora. Tiene exceso de guiones, quiero quitarle algunos de aquí a no mucho. Entonces, adelante. Vamos a hablar, adelante. Vamos a hablar de, de programación, ¿vale? de programación eh, aplicado a humanos, que es, es extraño, ¿no? eh, o, pode, o podemos verlo desde un punto de vista que resulte extraño. Normalmente no nos resultaría complicado verlo aplicado a máquinas, por supuesto, y animales incluso, pero hablar de programación humana, como vamos a hablar, pues quizá no pueda resultar un poquito complejo, incluso cuando hablemos de, de la reprogramación O de la necesidad de reprogramarnos ¿no? Adelante Realmente la, la programación forma parte de nuestra vida Todos estos, Todas estas personas este, se, eh, se programan a sí mismas De la manera como vamos a decir para eh, hacer un buen desempeño de lo que hacen El artista marcial, el, el jugador de baloncesto con el tiro libre Es todo pura, pura programación ¿no? Adelante entonces, bueno, pues eh, dale, dale hacia atrás, dale, es que ha habido una que se ha saltado, me parece, dale, ahí está, vale. Eh, la programación para mí, sin embargo, es uno de los conceptos que mejor define hoy día nuestra, nuestra sociedad y nuestra cultura. Estamos muy programados, o sea, nunca hemos estado más programados de lo que estamos hoy día. Entonces por eso ese concepto me parece que es interesante es un, es, rara vez se habla de que estamos programados probablemente excepto en el ámbito terapéutico en el que cada vez más se habla de programaciones, etc realmente hemos llegado a un punto en, en nuestro desarrollo como humanidad en la que jamás hemos estado tan programados como hoy gracias a los medios de comunicación que hacen difusor de un montón de cosas y a los poderes también que están desarrollados ¿no? ya y desarrollándose en nuestra sociedad ¿Mm? entonces dale un par de clics ahora ...vamos a hablar de programación entonces... ...de desprogramación y de reprogramación... ...como decía, serían los tres bloques principales... ...¿vale? Adelante... ...realmente... ...todo se podría resumir en... ...tomar conciencia de que estamos programados... ...por otros... ...aquí subrayamos eh, con guión s por otros... ...poquito a poco podemos ir tomando conciencia... ...de que no solamente que estamos programados... ...sino que además esa programación la han hecho otros sobre nosotros... ...en un segundo lugar... Podemos tomar conciencia de que es posible desprogramarse. Una vez que entendemos la programación, podemos comprender también que los mismos elementos que nos programan hace posible, hacen posible todos ellos que nos podamos desprogramar también, que podamos deshacer esa programación. Y el tercer punto, que tiene que ver con la reprogramación, es que podemos y debemos autoprogramarnos continuamente como nosotros queramos, ya no por otros, sino nosotros a nosotros mismos. Y eso nos define como, o nos diferencia como humanos. Los humanos somos los únicos seres que tenemos esa capacidad de autoprogramarnos nosotros, a nosotros mismos como queramos. Ningún otro animal puede. Entonces, todo eso nos va, nos va a llevar a la capacidad de generar nuestra propia realidad o nuestra propia vida. La vida que nosotros queremos tener. Realmente en este punto, como os decía, llevo 25 años ya en esto, llevo 25 años de formación, 20 de ejercicio... Y cada vez veo más claro que cualquier eh, sistema terapéutico, tradición espiritual, eh, que no te ayude a que tú generes tu propia realidad, a que tú generes en tu vida lo que tú quieres generar, es un poco, um, perder el tiempo iba a decir, un poco aleatorio. ¿no? Es decir, entonces, eh, con esta, esta comprensión de estos tres puntos, lo que verdaderamente queremos propiciar es que la persona gane en su capacidad de generar su propia capacidad. ¿vale? adelante entonces bueno, un poquito de la influencia de la desprogramación psicocorporal como método y lo que es mi formación también la voy a decir muy rapidito para no repetirme ya Mindalia grabó otro vídeo ¿eh? entonces he llegado a un trato también que era mi deseo de no repetir lo que dice una charla con otra ¿vale? allí explico un poquito más extensamente esto solamente lo menciono aquí tengo una formación de psicólogo ¿eh? licenciado en psicología tengo una, una formación amplia también en terapia corporal, manual, en concreto soy me considero especialista después de 20 años en terapias manuales centradas en el tejido conectivo. El tejido conectivo es ese tejido blanquecino que rodea la carne roja, ¿eh? que es un tejido que está siendo descubierto hoy día prácticamente, hace 50 años. ¿eh? Desde Alfred Pitchinger, eh, Aida Ross, en fin, hay una serie de científicos que han sacado a la luz la importancia que tiene ese tejido para un montón de cosas a nivel físico y psicológico. ¿Vale? Tengo formación también en sanación, entonces en, la, en, la, en el manejo de la energía y también me formé en chamanismo. ¿vale? El chamanismo tiene mucho que ver con desprogramación porque precisamente se, se dedica a cómo nosotros manejamos el tiempo. Nosotros estamos atrapados en el tiempo, sería una de las claves principales de nuestra programación. Estamos atrapados en la forma, en la apariencia, en el empaquetamiento que tienen las cosas. Se preocupa y se ocupa de la conexión con la naturaleza y con el lugar que tiene cada uno en el universo. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son mis cuatro formaciones a lo largo de este tiempo y las cuatro influencias que recibe, digamos, este método ¿vale? Que me interesa distinguirlo, por ejemplo, de la bioneuromoción ¿eh? Porque a primera vista puede alguien decir, bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿para qué, para qué creamos otras cosas si, si es igual? Entonces, no es igual, las influencias son distintas ¿eh? Aquí hay una terapia corporal manual, hay una, una, una incidencia sobre el tejido conectivo Hay una incorporación del chamanismo del mundo de la sanación Es distinto, aunque hay aspectos comunes ¿vale? Adelante entonces, empezamos hablando de programación, de cómo quedamos programadas, ¿Vale? ¿Alguna cuestión hasta ahora? Si bebo yo agua. Y respiro. Vale, pues si, si queréis ir interviniendo sobre la marcha, pues así lo podéis hacer, ¿vale? Vale, adelante. Vamos a partir, que esto sigue repetición respecto a la anterior charla, lógicamente del concepto de programa, que es un programa. Un programa es un proceso que queda grabado para que se repita una y otra vez. Eso básicamente es un programa. Una secuencia grabada para que se reproduzca automáticamente... ...para que reproduzca automáticamente un resultado que ya está predeterminado. ¿vale? Refiriéndonos a, unos, a los programas ya, ya en el ámbito humano... ...son como un círculo. Nos genera un círculo entre el pasado y el futuro. De manera que el, eh, estamos como enganchados, digamos, por el pasado. ¿vale? Coge una forma circular. Y desde aquí podemos avanzar que, por tanto, para cambiar el futuro... ...si nosotros queremos proyectarnos hacia el futuro desde una óptica que ya es muy chamánica de hecho está recogido esto del chamanismo andino necesitamos cambiar el pasado cosa que a nosotros no se nos ocurre Nos queremos proyectar hacia el futuro y cada uno tiene su método de alcanzar y conseguir cosas pero rara vez se nos ocurre el que si nosotros queremos proyectarnos hacia algo futuro y que nos salga bien lo mejor es replantearnos nuestro pasado y desprogramar nuestro pasado ¿Vale? ahora lo vamos a ver con, con, de, con desarrollo cada programa tiene sus posibilidades, da sus permisos, da sus síes. Y te dice lo que es posible y lo que no es posible. Y a, a su vez, cada programa, todos los programas, tienen sus limitaciones, tiene sus, pro, sus prohibiciones, sus noes y lo que es imposible. ¿vale? Es decir, tiene luz verde y luz roja para depende de qué cosas. Todos los programas son así. Pues esta aplicación de WhatsApp... ¿no? Pues tiene una, unas posibilidades Te da una, una serie de posibilidades Pero te, te, es imposible grabar música con él Con, con el, el Shazam Entonces son, las aplicaciones son programas también ¿no? Entonces por definición Cada, cada eh, programa Tiene unas posibilidades y unas limitaciones ¿Vale? Adelante Entonces tener programas en sí mismo No es negativo Es necesario eh, y Sin embargo es el tipo de programa Lo que crea la diferencia ¿Vale? Como esto, en esto ya me extendí... ...lo digo muy, muy por encima... ...hay programas que son inconscientes... ...están ahí grabados... ...pero no hemos dado cuenta... ...son anacrónicos... ...quiero decir... lo ...los hace cuando yo tenía dos años... ...y lo sigo y sigue actuando hoy día... ...son rígidos... ...en sus posibilidades y sus limitaciones... ...no son adaptativos hoy día... ...no me sirven... ...no son útiles hoy día... ...tienen pocas posibilidades... ...muchas limitaciones... ...están grabados por el dolor... ...en vez de por el placer... ...son dos formas de grabación diferentes... Y producen sufrimiento y enfermedad. Vamos a ver la relación entre los programas y la enfermedad también. ¿vale? Entonces, este tipo de programas, desde luego, nos resultan dañinos. Y hay otros programas que son conscientes. Yo soy consciente de cuando me lavo los dientes. Eso es un programa también. Lo hago más o menos igual. Estoy contento con cómo lo hago. Y, estupendo, es un programa consciente. ¿vale? Es adaptativo, me sirve eso. Es flexible. Puedo cambiarlo aquí y allá. Me da posibilidades y limitaciones. Estoy contento con las posibilidades que me da. Y está grabado por placer. O sea, está grabado porque a mí me gusta como si sí se hace y, y he grabado un método, ¿eh? el procedimiento. Y producen bienestar y salud. vale Entonces, ahí, ahí hay una doble idea de que por una parte estamos programados y por otra parte que estar programado no es malo, no es negativo. Solamente depende del tipo de programa. ¿vale? Necesitamos una cierta cantidad de programas favorables, digamos, posibilitadores en nuestra vida. Que nos permita luego salir de esos programas hacia resultados que no están ahí predeterminados y que nos resultan útiles. Impulsos creativos, digamos. ¿vale? Pero necesitamos una buena cantidad de programación favorable. Y eso sería parte del proceso de desarrollo. Ir eliminando los que son los que vienen de los tiempos de Maricastaña de los que no tengo ni idea, además, y los sustituyendo por otros que sí que me compensan. Y desde ahí que yo pueda ir saltando a tener impulsos que salen de esa, de esos resultados predeterminados y son impulsos creativos que me siguen ayudando en mi vida, ¿vale? adelante entonces, para concretarlo un poquito, ¿vale? Eh, dentro de los digamos, de los, eh, los programas, para concretarlos, pues, eh, podemos de describirlo como decir, estamos, dice estamos condicionados por una por un programa cuando se nos dispara automáticamente un comportamiento ...que nos parece irracional, incomprensible... ...que causa daño a nosotros mismos y a otros... ...y no podemos evitar... ...sería una buena... ...o por lo menos una definición de, de, de programa... ...¿vale? En una situación dolorosa o peligrosa, por ejemplo... ...grabamos... ...todos los estímulos que están presentes en esa situación... ...así funciona nuestro cerebro... ...los sonidos que se escuchaban... ...las cosas que, que, que vimos... Que ...estaban delante de nuestros ojos... ...los olores que respirábamos... ...la actitud de una persona de la actitud por ejemplo de la que teníamos eh, de la actitud de, de la persona que teníamos enfrente las sensaciones ¿vale? y también grabamos imaginaros que de esa situación salimos al paso atacando ¿No una situación de peligro por ejemplo que tú y yo pues que nos atacan por la calle y salgo al paso de esa situación atacando a la persona en ese momento puede que yo genere un programa a través de ese impacto vale entonces en mi cerebro quedan grabados todos esos estímulos y queda grabada también la reacción que tuve. De manera que, ahora, cada vez que veo una persona que es un poquito sospechosa, ya está en mi programa actuando para adelantarse, básicamente. ¿Vale? Para poder reaccionar con mayor eficacia a la siguiente situación. Los programas, en este sentido, nos ayudan. ¿Vale? Entonces... Eh... Básicamente esto sería, eh, la percepción en ese sentido determina la reacción, ¿vale? Llevaría un poquito de tiempo a explicar eso, ¿vale? Hay cosas, lo, nos da pista de, de, de cuando tenemos un programa cuando no soportamos algo. Cuando tenemos una reacción muy visceral hacia algo, no lo soportamos, nos está dando pista de que algo tenemos que está grabado a nivel inconsciente, pero eso nos hace reaccionar, ¿vale? Adelante. Entonces, para partir un poquito de lo concreto, para no estar en, en, en una nube, eh, claro, los programas, hemos dicho que los programas estos dolorosos, los que normalmente queremos desprogramar, eh, no son obvios, no, no nos damos cuenta de que existen, ¿vale? Es normalmente inconsciente para la persona. Entonces, lo podemos ver como una lo podemos identificar como una tendencia repetitiva a un resultado que no es deseado conscientemente por la persona. Tenemos una tendencia a la repetición, que eso ya lo vio Freud, ya lo puso en manifiesto, en la neurosis de repetición, ¿vale? Vemos algo que es automático, donde no ha habido una lección consciente, ¿vale? Metafóricamente, estos son entonces los síntomas a partir de los cuales podemos deducir que nosotros tenemos programas, porque los programas en sí mismos no los vemos, ¿vale? por sus frutos los conoceréis, como dice Jesús pues por sus consecuencias los lo, lo, lo conoceremos entonces metafóricamente esta es la espada clavada en la piedra ¿eh? del rey Arturo entonces cada uno de nosotros tiene en su vida espadas clavadas en, la, en una piedra que son muy duras de mover ¿no? ya cuando aquí estamos ya más o menos en unas edades en las que ya se nos ha dibujado una problemática y esa problemática además es, permanece en el tiempo si se trata de, de problemáticas en las relaciones se va repitiendo a lo mejor de relación en relación entonces, para que penséis en situaciones, en, en cuáles serían para vosotros esas espadas clavadas en la piedra. Para cuando hablemos de programa, vosotros pod podáis estar de manera más consciente, porque probablemente que estéis de manera no consciente en eso. ¿Vale? Adelante. No sé si sabéis quién es este. ¿Sabéis quién es? ¿No, ¿No lo conocéis? No sale por la tele. ¿Este o esta? Esta, sí, parece. A ver, dale. El boicoteador o saboteador interno vale el otro que no eres tú esto también nos da pista ¿no? a, a poder eh, identificar adentro nuestra los, los efectos de una programación no, hay, no es verdad que hay veces que parece que hay otro dentro nuestra que parece que no está totalmente de acuerdo en las cosas que hacemos y paradójicamente hasta en las cosas que son para nuestro bien que se supone que nos suman para nuestro bienestar entonces, adentro nuestra, ¿no? Ahí parece una especie de saboteador de ciertas cosas. Decía Anthony de Melo, decía... ...todo sufrimiento viene del cerebro programado. No echéis a nadie la culpa de él, ni os echéis la culpa vosotros mismos. Es solo la maquinaria que lleváis dentro, que está mal ajustada... ...y hay que volver a ajustarla suavemente. Observarla sin cesar, decía. ¿Vale? Me identifiqué mucho con esto, lo vi hace dos o tres días... Para eh, poner de manifiesto que los programas están a la base de nuestro sufrimiento individual y como humanidad también. ¿vale? Dice, mi cerebro ha sido programado de manera que ciertas cosas le parezcan agradables y otras cosas desagradables. Y él sigue ciegamente el programa cibernético. ¿vale? Por aquello de asociar sufrimiento y programa. Adelante. Los programas son el, de, el desde dónde opero en el mundo. ¿vale? Y el desde dónde le determina el a dónde. El desde dónde lo metaforizamos aquí y de cómo sea este desde dónde, de qué programa lo haga, entonces el resultado va a tener determinado, va a venir determinado, porque decíamos que un programa es un proceso grabado para que repita un resultado ya predeterminado. O sea, ahí va a haber poca libertad. Hay programas más simples, más complejos. Cuando tú estás jugando un videojuego, los hay muy sencillos, muy sencillos. El Tetris, podemos ver para acá para allá. Y hoy día hay videojuegos en los que tú tienes un montón de posibilidades para moverte para acá, para allá, pero todas están predeterminadas, ¿vale? Todas forman parte del programa. Entonces, según como sea el programa de partida, así va a ser el resultado, ¿vale? Adelante. Vamos a hablar un poquito de la profundidad del, de la programación. La, la profundidad. Eh, sabemos que hoy día un montón de gente coincide en esto, que es en los siete primeros años, que, por ejemplo, María Montessori... Eh, la creadora de la educación Montessori llamaba la, la, el periodo absorbente eh, durante esos siete primeros años donde se producen las principales ya, ya hacemos una, una grabación de base es lógico, la naturaleza nos ofrece la posibilidad de programarnos, configurarnos de una determinada manera para adaptarnos al entorno concreto que nos ha tocado te puede tocar un entorno tal o un entorno cual tenemos plasticidad para configurarnos programarnos y así responder a las a lo, a, lo, a lo que ocurre en ese entorno a los siete años ya tenemos una programación de base que coincide con el desarrollo de una programación biológica oral genital que eso viene del, del psicoanálisis a los siete años ya hemos terminado la energetización de la zona genital nuestro primer repasito procesito como persona queda culminado ...y fijaros que en este estado... ...en este periodo... ...estamos en un estado teta... ...el estado teta... ...es un estado cerebral... ...en el que eh, normalmente somos fácilmente eh, hipnotizables... ...es el estado donde los hipnotizadores te llevan... ...para que puedas ser eh, receptivo a la, a la hipnosis... ...¿vale?... ...entonces es... ...curioso, ¿no?... ...hacerse la idea de que los niños están en un estado así... ...todo el tiempo... ...nosotros ya estamos en otro, en otro estado de conciencia muy distinto... ...los niños viven en esa especie de... ...ensoñación absorbente por eso se les queda todo muy puesto ¿vale? entonces ya hacemos programas desde la concepción nos lo cuenta el reversing en el embarazo, en el parto nos lo cuenta Oden, Groff, el reversing primer año de vida, tercer año de vida son periodos señalados como muy absorbentes muy delicados en ese sentido y así hasta los siete años ¿vale? esa es la profundidad que tiene venimos ya como hojas en blanco o venimos ya con programaciones a nivel de alma desde otras vidas bueno, ahí ya hasta donde le lleguen las creencias a cada uno ¿vale? las mías son que sí que las traemos ya de otra vida, o sea que no venimos como hojas en blanco ¿vale? y además también tenemos programaciones como vamos a ver transgeneracionales ¿vale? entonces, bueno, ahí ya cada uno pone en su límite, adelante en cuanto a la amplitud de la programación cualquier palabra es, conlleva es una programación la, el, es un símbolo que tiene un significado que nosotros hemos ubicado en unas neuronas concretas y es una programación. Para que yo recuerde la palabra y su significado, eso está grabado en el cuerpo, ¿vale? eh, Cualquier creencia, por supuesto, buenas, conlleva una. es una programación. Cualquier sistema de creencia, por demás, es un sistema, es, un, es una programación. Cualquier juicio que hacemos conlleva una, un programa de percepción en relación. Los juicios, ¿vale? Esos juicios descalificadores. Yo tengo una como persona una serie de juicios. Entonces quiere decir. Que si yo tengo pre, yo tengo un juicio contra um, las mujeres rubias que se llevan lámparas, por ejemplo, pues ahora cada vez que lleve una mujer rubia que se lleva lámparas, le voy a aplicar el, el, la misma reacción. Ya está grabado en mí. ¿Vale? Actúan así de esa manera. Adelante. No sea <risa> negativa, por favor. La amplitud de la programación, cuando hablamos de condicionamientos, cuando hablamos de patrones, cuando hablamos de egos, por supuesto, estamos hablando de programación, estamos hablando de ego. ...de karma... ...el karma que es sino una programación... ...de guiones de vida, de destino... ...el destino es una programación... ¿vale? ...todas las escuelas psicológicas... ...todas las tradiciones espirituales... ...en referencia y tienen... ...como propósito de alguna u otra manera... ...la liberación del ser humano... ...es decir, su desprogramación... ¿vale? ...y para identificar... Eh, ...programaciones... ...si no son... ...los pensamientos, los sentimientos... ...las reacciones, los hábitos... ...la vida... ...que tú has escogido... ...y que tú quieres... ...entonces son programaciones. Si tú no tienes en tu mente... ...los pensamientos que tú quieres tener... ...entonces que son programadas. Si tú no reaccionas conforme... ...a lo que a ti te gustaría... ...como tú quieres reaccionar... ...entonces son programaciones. Si tú no tienes la vida... ...que tú quieres tener... ...son programaciones. Como decíamos de otros... ...probablemente. ¿Vale? vale pero ahí tenemos nuestro poder. Tipos de programa... ...aquí es donde me gustaría... ...profundizar un poquito adelante que no hicimos la otra vez, solamente explicar que hay microprogramas, digamos, son programas muy concretos que afectan a la relación concreta con algo, con un estímulo, ¿vale? Entonces, eh, ¿pues ¿qué digo yo? Pues cualquier cosa, las arañas, conducir, montar en avión, eh, el dinero, el tabaco, los tomates, aquí viene mucha gente a terapia porque no se puede montar en un coche, de repente ha cogido una fobia y tal. viene porque el avión le altera muchísimo y quiere hacerse una terapia porque se le ha configurado una programación en torno a un objeto concreto o a la situación sexual o a la situación afectiva con una mujer o con un hombre como que ahí se ha generado algo ¿eh? y entonces hay una grabación desde lo doloroso y hay una reacción desde lo inconsciente ¿eh? podemos ubicar también esas programaciones un poquito más amplias las hay sexuales ¿eh? las hay emocionales las hay afectivas las hay cognitivas, etc. ¿vale? son una faceta un poquito más amplia muy importante esto, que es donde quiero ahondar. Nuestra personalidad queda programada. Es nuestra propia manera de, de ser la que queda programada. ¿vale? Estos son macro-programaciones. Y por eso, desde mi punto de vista, son de grandísimo interés. ¿vale? Hoy día hay mayor tendencia, hemos entrado en ese sentido. Quiero decir que parece que funcionamos por modas en el mundo terapéutico y espiritual. Lo cual, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Porque se supone que queremos deshacer programaciones y funcionamos con programaciones. Entonces, hay como una tendencia a lo pequeño, a, de, a la desprogramación de lo concreto. Estaría genial si no fuese por el olvido de que nosotros vivimos absolutamente inmersos en macroprogramaciones. Son maneras de ser programadas. Esa que decíamos que se genera de los cero de los a los siete años. Para adaptarme al entorno concreto en el que me tocó vivir. Y luego vivimos una programación de fondo que tiene que ver con cuestiones culturales y transculturales. Quiero decir, con cuestiones que son más allá de la cultura. ¿Vale? y vamos a nombrar en este caso las religiones la economía, la macroeconomía la política y la ciencia son cuatro grandes plataformas de conciencia como le llaman en el, en el chamanismo andino que generan una programación de fondo ¿vale? adelante realmente Podemos, podemos Si la estructuramos en una forma de pirámide... Aquí tendremos las ma, las macro y las micro... ¿vale? Esta es la programación de fondo... Como hemos dicho... Religión, economía, política, ciencia... Adelante... Estas... Perdón... A darle para atrás... Estas son tan importantes porque nos definen qué el dos real... ¿Sabes? Eh, en ningún momento estamos diciendo que no exista religión... Que no exista economía, política o ciencia... Pero la religión me está diciendo lo que debo o no debo hacer... Da igual el, el signo que tenga... La economía me está diciendo... Lo, ...el valor de las cosas... ...y lo que yo tengo o no tengo... ...la política me está diciendo lo que yo puedo... ...la política pensamos... ...los políticos hacen las legislaciones... ...lo que puedo o no puedo... ...y la ciencia es lo que sé o no sé... ...lo que sabemos o no sabemos... ...entonces no estamos diciendo que esto no exista ...estamos diciendo... ...que vivimos en una conciencia colectiva en torno a esto... ...a estas programaciones... ...y que también se puede salir de ellas... ...y que... ...tú te puedes apoyar en ellas... ...pero que esto no te defina a ti que es la realidad... Que la ciencia o la medicina no te diga lo que para ti es posible Porque lo que es posible o no es posible Eso lo decides tú Eso lo decide uno mismo En base a las programaciones Que quiera asumir o no quiera asumir ¿Vale? Vale Adelante Hablando de personalidad Hay como tres programas básicos Esto proviene de las formas de pensamiento de CENIAS, vale Yo he armado un, un metodillo Que tiene coherencia en sí mismo Se amplía Esto sería el esquema básico las formas de pensamiento de, que vienen de los escenios ¿eh? los escenios convivieron con, en tiempos de Jesús, ellos diferenciaban tres programas principales. El programa de la culpa, hay personas que están muy marcadas por la culpa, por la culpabilidad y por tanto por la necesidad de sentirse buenos, ¿eh? de expiar sus culpas, ahora lo vamos a desarrollar. Hay otras personas que están eh, más marcadas por una, un programa de reconocimiento, de autoestima. Esta persona... Están mucho más marcadas por la aceptación y el rechazo. Y de hecho, cuando hay una aceptación, cuando hay un ambiente favorable, entonces todo, todo va muy bien. Pero con el rechazo, con la falta de reconocimiento, entonces ahí se genera mucha reacción, ¿eh? mucha rabia, etcétera Están mucho más, más vinculados también al tema de la imagen personal, digamos, ¿no? de tener una buena imagen para ser reconocido. Y otro tercer grupo está más marcado por el miedo. El miedo tiene que ver con... Situaciones más, más de supervivencia, con la escasez, eh, con, la, con el miedo a ser atacado, con situaciones más físicas, están más marcadas por eso. Normalmente tenemos un programa dominante y otro, digamos, que le acompaña, una especie de, de binomio. ¿vale? Entonces, echar, echar un vistazo a ver por dónde os, os sentiría muchas veces más válido lo, lo de abote pronto que el estudio contienzudo durante meses. ¿no? A ver cuál os resuena más, a dónde pones tu apuesta. Adelante. Eso lo complementamos con los caracteres, ahora vamos a ver lo que es un carácter, ¿eh? una manera de ser programada de Rage, Work Rage. Eh, vamos, como vamos a ver en un ratito, cada programa se hace cuerpo, toma cuerpo, configura la forma de nuestro cuerpo. Y entonces la culpa desde los caracteres de Rage tiene que ver con lo que llamamos la bonitis. La buenitis la denominamos o sea, la, la podemos, le ponemos poder el apellido el esfuerzo por ser queridos. Para no sentirme culpable, soy muy bueno. Soy muy bueno porque me siento culpable. Entonces no me atrevo ni a piar, no me atrevo a... me inhibo. Y obedezco, tengo un comportamiento complaciente. Estoy minado en mi sensación de valor por la culpa que siento. Hay personas que ya nacen con esa culpa. Hijos no deseados. Eh, hay mil historias que hacen que ya eh, te mine la sensación de tener derecho a existir y tener valor por ti mismo sin que nadie te lo tenga que dar. Ya eso viene como eh, minado, digamos, de base. ¿no? Y la y podriti, La podritis justamente lo contrario. comportamiento psicopático que lo que hace es no tiene capacidad de sentir culpa. ¿vale? La, la niega. Lo cual no quiere decir que en algún lugar de su recóndito ser, esté. De su recóndito ser. Y ahí entraría nuestro amigo el, de, <risa> el del bar. Entonces, en cuanto a la, a la necesidad de reconocimiento tenemos lo que se llamaría la rigiditis orgullosa, una estructura marcada por el orgullo y por la necesidad de reconocimiento. vale Hay una necesidad de reconocimiento muy fuerte. Junto con este triángulo es vital para mí el triángulo salvador, perseguidor, víctima. No conozco ningún sistema profundo de ayuda a los seres humanos que no considere ese sistema sencillo, ah, yo eso ya lo vi, tal, yo sí, va, bueno, tal. No, o sea, eso es raíz. Si tú tienes un patrón de salvador, Tómatelo en serio porque eso es de lo mejor que puede hacer. Si tiene un patrón de víctima, no te digo. Y si tiene un patrón de, de perseguidor, lo mismo. ¿vale? Entonces, la rijita orgullosa, hay un patrón de salvador, etc. ¿no? La deseitis, pues hay una exaltación del deseo, personas muy cambiantes, con su deseo, desean lo que no tienen, cuando lo tienen ya no lo quiere, eh, tiene que ser urgente. Hay un patrón, que es un rasgo femenino, no, no quiere decir que solamente estén las mujeres, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el deseo. ¿Vale? Y tiene como raíz esa necesidad de reconocimiento. Y la controlitis, que se llama la necesidad de, de, el afán, el, la necesidad de, de seguridad. ¿vale? Son personas muy controladoras. Desde el miedo, el miedo mueve al control. ¿Vale? Adelante. Eso lo podemos continuar. Dale un poquito más. Ah, pues dale para atrás entonces. Entonces, eso lo podemos eh, complementar aún más con el enagrama. El enagrama es un sistema sufi de conocimiento de la personalidad. Son nueve programaciones también que nos dan más información sobre el triángulo básico y sobre los caracteres de Rech, ¿vale? Entonces tenemos arriba el evitador de conflictos, la pereza. Cada uno, no es que, te, no es que esté asociado a un pecado capital, sino que los, esto, esto viene de antes de los pecados capitales. ¿Me explico? Para que los pecados capitales... Los podemos ubicar aquí, Coinciden. igual que... ¿Perdón? Coinciden. Coinciden menos dos menos dos. El miedo que no está considerado y, y la y la vanidad que, curiosamente, tampoco está considerada. Muchas veces decimos de broma que el enagrama lo debieron inventar un miedoso y un, y un vanidoso. <risa> <risa> que no sabían los suyos. Entonces tenemos de la culpa la evitación de conflictos. De la culpa el poder y el placer. Esto es solamente para despertar un poquito atención y curiosidad. vale Es todo un... Un, un arte el comprender esto aquel el perfeccionista moral es el que proyecta la culpa la, la, la culpa la ve en el otro eh, como yo estoy diciendo señala y ve la paja en el ojo ajeno el evitador de conflictos la ve en sí misma ese es el que lo borda y, la, y el, la, el poder y placer la, en la grama 8 la lujuria ese ni idea de lo que es la culpa como hemos dicho antes ¿vale? eh, estos son los del miedo el miedo en la tipo 6, es una persona muy dubitativa, si sí o no, pero no. O sea, y el desapego. ¿eh? Fijaros que el desapego que hoy día está muy valorado como algo muy positivo, el desapego también puede ser patológico. ¿eh? Y hay una programación que se basa en el desapego. En general puede ser hasta la vida. Hay ¿eh? personas muy, te muy temerarias. Ya he, de he descrito un retrato un poquito ya sesgado. ¿no? Pero hay un desapego en las relaciones. Hay una, un no necesitar sobre todo. Este es el más miedoso. ¿Vale? Y aquí el hedonista, curiosamente, tiene un miedo al dolor tremendo. Muchos de ellos son médicos, curiosamente. ¿Vale? Entonces es como que tapan con su, con el placer el dolor. Y más miedo le da al dolor, más se saturan los sentidos con placer. Entonces ¿Vale? tenía otra personalidad. Y en, en, en relación a la necesidad de reconocimiento, tenemos la envidia, que la reconoce, ¿Vale? una persona que está comparándose continuamente y siempre sale por debajo se siente inferior y necesita reconocimiento y lo va pidiendo eh, la vanidad que lo tiene, lo busca, lo tiene, lo consigue y el orgullo que lo niega los que, los que necesitan el reconocimiento son los otros ¿Vale? yo no necesito y menos reconocimiento para todos es obvio menos para la persona que tiene ese que necesita reconocimiento a, a, a mansalva por eso tiene el rol de salvador más grande, digamos, de todas las posibles programaciones. ¿Vale? Adelante. Entonces, ¿cómo se programa la personalidad? Que antes decíamos, ¿no? eh, Porque decíamos, dentro de las macroprogramaciones, es nuestra propia personalidad la que queda, aparte a de la propia relación concreta con determinados estímulos, es la propia personalidad la que queda programada. ¿Vale? Nosotros tenemos una personalidad completa, con un montón de rasgos. Esta es la potencial. Esta es la original. Antes... O si no, nosotros no hubiésemos hecho una adaptación al entorno concreto que nos tocó. Y, podemos, y tenemos una parte masculina y una femenina. Podemos estar tristes y alegres. Somos autónomos y somos dependientes. Depende el momento, depende la relación, depende, qué sé yo, la estación del año. Valiente en algunos momentos y miedoso en otras. Somos introvertidos en algunos momentos y extrovertidos en otras. ¿vale? Entonces tenemos un registro completo de polaridades. Y esa es una, polar, esa es una personalidad completa. ¿vale? Que es el carácter? de carácter es, como decimos, una programación de la personalidad Queda grabada física y psíquicamente, como vamos a ver ahora Y es una manera de ser aprendida como venimos viendo ¿vale? Aquí hay una polarización de la personalidad Esto podría ser un carácter De repente nos encontramos a un tipo, una tipa, una mujer Que es masculina, alegre, autónoma, valiente y extrovertida Y le dice, oye, pero tú no te pones triste nunca, ¿no? No, no, yo no Y oye, que extrovertida eres, ¿no? estás unos momentitos para ti, para tu rec... no, no, yo no y oye eres super independiente no sí 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 super independiente y así sucesivamente o otra polarización lo que sería otro carácter es una persona que es totalmente femenina que está mayormente triste dependiente entonces le preguntamos oye tú a la alegría cómo tu la autonomía no El miedoso la valentía no? entonces ahí no, no hemos, hemos recortado cosas lo, no hemos polarizado porque hemos recortado hemos suprimido cosas y además hemos potenciado esto ¿vale? Por qué? Por cómo eran nuestros padres, por cómo era nuestro entorno, nuestros tíos, nuestros co en el colegio, etcétera. No hemos hecho una adaptación, hemos recortado aquí y hemos aumentado allá. Finalmente tenemos estas, estas posibles y otras infinitas posibilidades, ¿no? Que son las que encarnamos ¿vale? Esto sería entonces lo que queda grabado. Graba, el carácter significa viene de, del griego que significa grabado, justamente, ¿vale? Adelante si habéis visto la película del revés, no sé si la habéis visto, si no es muy, es muy para verlo con sobrinos, hijos y, y para echarse un ratito por la. ¿Tú la has visto, Roseta? ¿Sí? Eh, ¿cómo podríamos, pues, cómo podríamos describir el carácter? Pues de repente pues miedo, miedo eh, se, eh, se impone, digamos, a los demás, a los demás aspectos de la personalidad, a tristeza, a, a, a asco, a alegría y a. y a rabia. Eso es un, a lo mejor un tipo de un tipo de carácter más miedoso, como decíamos en el triángulo de abajo. Pero es que puede haber otras en las que rabia es el que se impone la personalidad y no deja que los demás se manifiesten. Eso no quiere decir que no estén, pero que no se manifiesten. Han sido reprimidos, ¿vale? Y así sucesivamente otros en los que tristeza no alegría se impone. Entonces recortamos aspectos y potenciamos otros, ¿vale? Eso sería lo que sería un carácter. Adelante. Todos los trastornos de personalidad que describe el DSM-4, el manual de, clasi de clasificación psiquiátrico, son programaciones. Programaciones es un, es un término moderno que realmente no está no está recogido en ningún lado. Pero son programaciones. Ahora vamos a ver cómo las programaciones necesitan del cuerpo, cómo, cómo es el mecanismo, ¿vale? Para que verdaderamente podamos comprender que no estamos hablando de metáfora, que no es que no es que no es que estemos diciendo que es como si estuviéramos programados. No, no, estamos programados. ¿Cómo? En base al concepto de programación, de lo que es un programa, Estamos, tenemos unas grabaciones que tendentes a repetirse, ¿vale? Que el soporte no es físico, ¿vale? Pero es biológico, es corporal o psicológico, ¿vale? Entonces todos los trastornos de personalidad son programaciones. Lo que pasa es que el concepto de programación a mí me gusta también porque es más neutro, es más elegante, es más neutro. En vez de decir una persona que tiene un trastorno histriónico de la personalidad pues más vale decirle que tiene una programación que aún no siendo ella o él está en él o ella y que afortunadamente es desprogramable poquito a poco a nivel de personalidad pero es desprogramable ¿vale? entonces es más neutro, ya no es que estemos enfermos es que estamos programados y eso para mí es un paso interesante, importante adelante no sé si queréis comentar alguna cosita que os, que os venga si no yo soy como una locomotora va bien, va bien. andante entonces dentro de los tipos hemos descrito programas muy concretos, relaciones concretas programas de personalidad y los programas de fondo, la programación de fondo otra, otra clasificación para mí fundamental es la diferencia entre los programas físicos, eso no nos vamos a ocupar los biológicos y los psicológicos Vale. adelante ¿Cuáles son los biológicos? Los biológicos son innatos, los traemos de fábrica. Eh, están incorporados a nuestra estructura cerebral. A ver cómo lo explico, bueno, lo voy a explicar aquí y allá. Estos son innatos, los traemos de fábrica. Los programas psicológicos, que es de lo que me interesa separarlos y diferenciarlos, estos no son programas innatos, estos son adquiridos. Los hacemos nosotros, sobre la marcha de nuestra vida. ¿vale? Estos están incorporados a nuestra estructura cerebral esto como vamos a ver ahora lo hacemos sobre la marcha a base de asociaciones de conexiones neuronales pero no están implantados en nuestra propia estructura cerebral en zonas exactamente esto si no, si no eh, sé mal si no, no, no estoy mal enterado sería como el hardware o sea, estos los biológicos están in, implantados en nuestros, forman parte de nuestro cerebro son nuestro hardware ¿vale? y son innatos tienen una raíz filogenética ge, genético pero Y filo sí, es, Están relacionados con la historia desde células a la actualidad de seres humanos. Hemos pasado por todos los estados. ¿vale? Están relacionados todos con situaciones de supervivencia. Ahora vamos a ver ejemplos. Están relacionados con comportamientos instintivos. Guardan nuestro mm, repertorio de comportamiento instintivo. ¿vale? El comportamiento instintivo es tan importante que la naturaleza no lo deja a ver si se nos olvida o nos acordamos. No. O sea, eso tiene resorte que cuando a ti te están atacando tu casa, tu hijo o tu alimento, como de eso ha dependido de la supervivencia, no de la humanidad, sino de la, de la vida en esta tierra, saltan resortes muy directos y muy explícitos, moviendo muchísima energía en nosotros. Lo digo porque eso va a estar a la base de cómo luego nos enfermamos. Es decir, porque suprimir o reprimir todas esas cantidades de energía tan ingentes, tan brutales, para sobrevivir, no es gratuito. Tiene su, su coste, ¿vale? Estos programas mueven circuitos, como vamos a ver ahora, de percepción. Una vez que percibo algo, yo percibo que me, est me están atacando mi territorio, se dispara un resorte en mi, en mi cerebro que va directo a un órgano. Es como si un fusible lanza fogonazo a órgano. Y sistema nervioso vegetativo pone en marcha una reacción de defensa. ¿vale? Y los tenemos en común con otros animales, con los mamíferos mayormente. Los mamíferos y yo tenemos los mismos conflictos biológicos, los mismos programas biológicos. Mientras que estos ¿vale? son adquiridos. Sí, más o menos está. Es sencilla la definición de base, pero también es clara. Adelante. Entonces, un territorio amenazado. Eh, hay un lugar muy concreto en el cerebro que dispara una reacción a través del sistema nervioso vegetativo que va hacia las arterias coronarias. Hay un... Mi alimento está amenazado, es decir, yo soy, si no veo ahí, un jaguar, un puma, y estoy cazando mi alimento, se me va a escapar. Uf, la naturaleza me da más energía. Pone un programa en marcha para que no se me escape, para que yo lo pueda apresar es que depende nosotros vamos al supermercado y compremos pero a lo mejor uno de estos como no caza ese ya a lo mejor son tres días hasta que caza otro entonces hay mecanismos fuertes todo en otra parte del cerebro tal 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 hay un circuito que se dispara vale esos son los biológicos hay una amenaza eh, imagínate este cachorrito que de, de, de repente siente la amenaza de separación de su madre depende, de eso depende de su supervivencia la, la, ahí la naturaleza le da toda la energía que, que está a su disposición para que pueda a ligarse de nuevo su, a su madre, ¿vale? Entonces son, por decir de una manera, palabras mayores respecto a nuestra supervivencia, ¿vale? Adelante. Entonces, los psicológicos, eh, claro, los vamos a entender un poquito mejor ahora cuando expliquemos lo que, lo que os comentaba de cómo cogen cuerpo estos programas psicológicos, ¿vale? Al final todos son corporales, todos llegan al cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día también... Eh, los programas biológicos los ha puesto de manifiesto eh, Hammer, médico alemán, austriaco, eh, que es como un genio. La idea fundamental de Hammer es poner de manifiesto esos programas, nada más que por eso yo ya le hubiera dado tres noveles, o cuatro, o así. Están ahí, son incuestionables. Él lo ha relacionado con la enfermedad y entonces ahí pues ha recibido muchísimo rechazo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por una parte tenemos programas biológicos y por otra parte tenemos programas psicológicos. Y a raíz de todo lo que se deriva de Hammer y otras líneas de trabajo, nos estamos centrando en los programas biológicos. Pero estamos obviando la importancia de los programas psicológicos. ¿vale? De alguna manera, nosotros, es como si esto fuese este engranaje sea, fuese el programa biológico. Una maquinaria que necesita funcionar para nuestro propio beneficio. Es verdad que tiene limitaciones. ¿Vale? Yo ahí no soy nada idealizador de la naturaleza. Si os dais cuenta, la base del programa de la naturaleza está el que nos comamos uno a otro. Nos devoremos unos a otros. O sea, en eso está basado el programa de la naturaleza. ¿Cierto? No tenemos que comer unos a otros, menos la planta y algunas bacterias que, que, que absorben la luz. El programa biológico está, está previsto para que nos devoremos uno a otro. Y en eso está basada la vida. O falta de conciencia, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Falta de conciencia? No. Bueno. eso lo que evita que no seamos salvajes, ¿no? Eso es lo que evita que sea, Que no sea, que seamos salvajes. Que no sean, ¿no? Bueno, pero estamos, o sea, de alguna manera estamos abocados a devorarnos unos a otros. No solo para que tenemos poca conciencia de la muerte. Nosotros estamos dando muerte a diario en nuestros platos o estamos comiendo. Entonces, como dicen los indígenas, no sabemos matar. Por lo menos que matemos con conciencia, dando gracias, respetando la muerte. De ser que, que entonces, el programa biológico, yo no soy de esto, de la madre naturaleza no comete errores, como dice James. Yo no sé si comete errores o no, parece que poco. Ahora, el programa tampoco es como para decir que es impresionante. O sea, tiene una falla. Sistema de supervivencia. Sí. Es más fuerte más fuerte. Exactamente. Por lo menos los niveles de desarrollo, porque ya se, se supone y sabemos que conforme vamos evolucionando, efectivamente podemos basarnos menos en la supervivencia y en la competencia y más en la colaboración aunque desde chiquitito desde la célula, ya se empieza a ver eso. Pero en fin, lo que quería decir es que hay una maquinaria bi biológica y nosotros, ¡bum!, la atrancamos con nuestros programas psicológicos. ¿A qué me refiero? A esos que yo he adquirido en mi familia, en la cultura, los transculturales. Y nosotros estamos separados, estamos separados de nuestra naturaleza, de nuestro funcionamiento orgánico natural. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos continuamente metiéndole un, una vara que está atrancando el mecanismo biológico. Consecuencia, enfermedad. Lo hemos dicho antes, son ingentes. Cantidades de energía que la naturaleza pone a nuestra disposición para defender nuestra supervivencia. Tiene un precio. ¿vale? Entonces estamos poniendo mucha importancia y mucha atención a los programas biológicos. En qué consisten y tal. Y eso ha sido genial. Pero estamos descuidando el que son los programas psicológicos precisamente lo que es la vara. Con lo cual interrumpimos los programas. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los programas biológicos o los psicológicos? ¿Y ¿Por qué tenemos que escoger? Porque no lo podemos considerar ambos. ¿Vale? Pues sería mejor seguir el biológico, ¿no? Sí, desde luego, claro. Gracias, porque... O sea, nosotros lo que, lo que podemos es trascender los programas biológicos. Lo que no podemos es reprimirlos ni ir contra ellos así como a, a, a palancazo. Tenemos posibilidades de trascendencia. Desde el reconocimiento a cómo son y tal. Por eso a nosotros nos sana el... El comprender nuestro comportamiento natural. Y como está muy precibilizado, el eh, volver, digamos, al funcionamiento de la naturaleza, eso nos sana, porque nos, nos, nos remite a comprender que somos parte de la naturaleza. ¿Vale? Podemos trascender, pero de luego no a base de, de esto. Esto es enfermedad, pero lo que nos enferma son los programas psicológicos, con eso es con lo que hacemos la, el, el atranque. ¿vale? ¿Con qué programas psicológicos? Pues con los que hemos visto antes, con los programas concretos, con los, los, de, la, los macro programas de la personalidad, con eso son los que estamos haciendo la interferencia. ...y con los, las programaciones de fondo... ...pero la, pro, la macro de la personalidad... ...a lo cual hoy día no se dedica atención... ...no sabemos por qué... ...porque no está de moda... ...quiero decir, básicamente... ...entonces estamos... ...como que estamos integrando... ...pero al mismo tiempo no integramos... ...sustituimos la importancia de las cosas... ¿no? ...me imagino que será parte del proceso... ...pero cuesta trabajo aunar las cosas... ...y para aunarlas... ...hay que aunar las disciplinas... ...que se han dedicado al estudio de las cosas... ...la terapia corporal es la que entiende del cuerpo... ...pues ahora hay que aunarla. Con la terapia psicológica, habrá que con lo que sea, ¿no? Desde aquí yo veo poca integración y veo mucha sustitución, ¿vale? De lo que es importante de repente y de lo que no. ¿Vale? Adelante. Bueno, esto es sería explicarlo un poquito más detenidamente, ¿vale? Con los programas psicológicos inhibimos la expresión externa de los programas biológicos. Es decir, la, el programa, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, me están violando mi espacio, mi territorio. Porque tengo un vecino que me está incordiando continuamente con la música, situación horrorosa hoy día, ¿no? Yo puedo reconocer que hay una energía en mí muy fuerte que está tendente a. que sería similar a la que experimenta a lo mejor un lobo ¿no? en su territorio, hay una energía muy fuerte para parar eso, o puedo, porque yo tengo a lo mejor bonito y entonces he suprimido esa rabia y tal, me lo puedo sofocar absolutamente adentro, ¿vale? Entonces, estoy inhibiendo la expresión externa de ese programa tal como se manifestaría. Eso tiene un coste como hemos dicho ¿Vale? O limitan también nuestra inteligencia instintiva ¿eh? Para satisfacer las necesidades del programa Entonces son los programas adquiridos Los que están continuamente interfiriendo con los programas biológicos Y como tú decías Obviamente los programas biológicos hay que dejarlos ser y actuar Cuanto más conciencia tengamos Que no sé si tú vas por ahí David Cuanto más conciencia tengamos Menores son los costes Es decir, más manejo yo el programa biológico Y, y menos factura me pasa ¿Vale? Bueno, esto es... Eh, vamos a pasarlo, que sería un poquito largo. Bueno, eh, dale un poquito para atrás. Desde este entendimiento, ¿vale? para que les resuenen, no solamente los programas biológicos son los causantes de las enfermedades. Es ¿vale? en la visión de Hammer. Los programas psicológicos también producen enfermedades. ¿Por qué? Porque cada pensamiento tiene una repercusión bioquímica. Pensamientos podemos dividir en dos tipos. Percepción de amenaza, y eso va a tener una, una bioquímica del estrés. Va a poner nuestras glándulas adrenales, va a ir al torrente eh, 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 sanguíneo, hormonas, neurotransmisores y neuropéptidos que generan un, una, un caldo, digamos, para nuestras células. Y eso tiene una repercusión. Está contaminando el agua donde viven nuestros peces. Está contaminando el agua donde, donde viven nuestras células. Y claro que las modifica esas células. Los programas psicológicos también generan enfermedad. No solamente los programas biológicos. Y además los psicológicos interfieren sobre... Los, bi los biológicos, como hemos dicho entonces, el mismo Hammer también, claro, dice a ver, los biológicos son muy importantes, absolutamente M más brillante descubrimiento que ha hecho este hombre porque él lo hace con escáneres cerebrales, para los que no sepáis él sabe los, los programas activos que tiene cada persona viendo sus escáneres, que fue la demostración científica de, este, de todo este asunto ¿vale? pero al mismo tiempo, él se, se empeña sabe, mucho ¿se sabe la personalidad de una persona en el escáner? bastante, se, se puede saber también bastante de eso ¿Sí? bastante, bastante sería más largo de explicar pero bueno eh, bastante, bastante yo he, me han leído todos escáneres y en concreto el segundo o sea, te, te pueden explicar hasta detalles que tú no, no, no te puedes imaginar o sea, como si dices ¿cómo sabes tú esa intimidad mía? cosas muy íntimas muy íntimas porque todo deja huella en el cerebro a nivel cerebral ¿Vale? entonces Hammer ha sido muy celoso cuando decía a ver, programa psicológico programa biológico es programa biológico no... Lo confundáis con los programas psicológicos. Ha sido muy celoso en eso. Pero al mismo tiempo, él viene del mundo de la medicina. Con lo cual no conoce el mundo de la psicología ni de la psicoterapia. Y entonces, ha obviado. No desde mi punto de vista, porque yo sea muy listo. sino Si cogemos los referentes de otras disciplinas y le aplicamos a esa visión, llegamos más o menos a estas conclusiones. ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que lo quería explicar en este, en este vídeo. ¿vale? Esa diferenciación. ...porque eh, de, de, en el diagnóstico digamos, que yo hago... Pues, ...yo considero los programas biológicos... ...los programas psicológicos... ...sin confundirlos... ...porque sí que entiendo... Eh, ...y eso sería para mí otra diferencia... ...con la bioneuroemoción... ...dicho desde Hammer que ahí... ...la bioneuroemoción mezcla todo... ...confunde todo, lo psicológico... ...lo simbólico con lo biológico... ...y no sé yo que lo dice... ...lo dice Hammer y su, todos sus seguidores... ...con gran cabreo... ...porque hay una persona que está dejando su vida en eso... ...en, en crear esa diferencia precisamente".